0: Ну что ж, начинаем. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий цикла Еврозона, здесь в студии. Доброе утро, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте,
1: радиозрители.
0: Да, примета сработало. Если прозвучало слово радиозрители, мы выходим из студии «Вести ФМ». У вас есть возможность увидеть происходящее здесь. Ну, в этой, можно зайти просто в онлайн, этой, посмотреть. Вот как коморке. кнопочка есть
1: слушать, а есть смотреть.
0: Смотреть, да. да. Это если вы зайдете на сайт радиовести.ру, либо используете возможности бесконечные. Возможности. Специального приложения Вести FM, которое можно скачать, установить на свой смартфон и наслаждаться. Кстати, сразу скажу, что у нас есть некоторые изменения, и в рамках сегодняшней еврозоны будет интерактив в следующем часе, естественно,
1: о самом важном. Слово такое вот интерактив Звоните прям в студию И прям в студии будем Вот вы будете в живом эфире Вас да, будут да. слышать ну,
0: миллионы ну, людей Этот птичий язык уже все слушатели знают Да, телефон, конечно же, скажем Когда все это начнется А пока не забывайте, что можно вообще Любые вопросы, любые комментарии Присылать с помощью WhatsApp и Вайбера 8903 170 три, Либо смс-портал 5533 Слово есть в начале сообщения Смс-платные
1: Вот, все ну, смски платные, WhatsApp бесплатные. Я удивлю тех, кто ждет, что я начну еврозону. сушки название такое специфическое. Это относится к зоне, евро. Но я удивлю тех, кто ждет, что начну с еврозоны. Я начну совсем не с еврозоны. События потрясающее. Ну, Трамп отозвал подпись, об этом. Отозвал же он не потому, что Европа плохая, а потому, что Канада плохая. Точнее, пример канадский. Как вообще оскорбительное
0: оскорбительные комментарии последовали. Что он нечестный и слабый. Да, нет, ну я говорю, ну, что Канада. от, от Канады Сначала был же мягкий и пушистый, когда Трамп был там А только Трамп за порог И сразу последовали оскорбительные комментарии мне,
1: мне, мне все равно сейчас какую сторону взять Я готов просто оппонировать Потому что, если вы будете говорить, что канадец нехороший редиска человек Ну, в глаза говорил одно, а поза глаза только Трамп улетел Он почувствовал в себе силы Начать э, умничать, скажем так Хорошо, а если это неправда? А если это неправда? А если Трамп врет?
0: А вот, между прочим, а если Трамп Министерство врет? иностранных дел Канады ну вот, а по а этому поводу что? Вот сказал, что ничего, чтобы он не сказал премьер-министр раньше и публично, не прозвучало.
1: В, вот разбираться, кто из них прав, кто не прав, я, я им точно не учил. У них учил, судя по всему, Тереза Мэй. Это тоже Трамп сказал. Я представляю таких шкалеров, которые дерутся, при том возраст, ну давайте так, не подростки, еще младше. Когда-то я думал, что это подростки. Европа в коротких шортиках, подростки, нету сформировавшегося мнения на разные вопросы. Но есть большое желание побузить там где-то, что-то сорвать. В общем, жизненного опыта нет. Нет, все еще намного хуже, намного все запущеннее. Э, песочница. Реальная песочница. И теперь нужно взять за шиворот их растащить и сказать, да мне все равно, кто из вас прав и кто из вас первый начал. Нужно прекратить просто сейчас это все. Я не верю ни одному, ни другому. У меня нет оснований верить Трампу. Я не говорю, что он врет. Я просто ему не верю. Это два разных понятия. Он может говорить трижды правду. Но это не значит, что я должен ему верить. Потому что, может быть, внутри себя мне больше импонирует позиция Канады. Вежливый, скромный. И, конечно, он об этом всем говорил. И, конечно, он говорил, что посленные он введет, э, и они будут направлены против Америки. И, конечно, не поджигали канадцы Белый дом. Уж за последние сто лет это точно. А то, что было 200 лет назад, это не аргумент. И как бы потом Белый дом не пробовал выкрутиться, что это было смягчение, и разговоры, но, мол, ну я представляю, вот я звоню своему другу, который мне сказал, слушай, значит так, ты ко мне вот приходишь, теперь закон такой, каждый раз, когда заходишь ко мне домой, трешку на стол, я ему говорю, ты что, с дуба упал? Сосну врезался, ты с бодуна, ты употребляешь что-то не то, а мне друг говорит, ты знаешь, я так подумал, подумал, ты у меня 4 раза борщ ел больше, чем я у тебя вод купил. ну скажем, вот допустим, поэтому я решил восстановить наш баланс, и вот я там тебе приносил, а ты мне как-то не приносил, давай вот этот баланс я оцениваю в 10 рублей на стол клади и приходи ко мне в гости чай пить, правда без заварки». Я ему серьезно скажу, что употребляю что-то. Мы же друзья. И он мне вдруг вспоминает, что 200 лет назад Белый дом сожгли. Весь их разговор — это кавардак. Там нету больше логики.
0: Не знаю, не знаю. А с другой стороны, вот, а если вы вводите... 270% 270%,
1: 200,
0: 270% пошлины на молочную, на молочную продукцию из США. 270 я не знаю таких пошлин нигде в мире. А
1: как хорошо себя чувствовали США-ковцы в прямом смысле слова, когда они поставляли э, ножки Буша, назывались да угу. в Россию. Не Какой только в Россию, по всему Диф... миру
0: поставили.
1: Ну, в Россию они завалили тогда. И как они удивились, когда сказали, что спасибо, не надо есть свое мясо. Да там же у нас сыпется индустрии, рабочие места теряются, прибыль. То есть, когда они, им можно. Когда они, им можно. У меня вопрос Трампу, уважаемый президент Соединенных Штатов Америки. Будьте до конца честны. Вы начали с тех, где у вас профицит. Начните с тех... Где все наоборот. У вас обязательно есть страны, в которых американские товары доминируют. Скажите, что вы хотите исправить эту несправедливость и начните покупать товары этих стран. Тогда вы будете социальный гений. Я скажу тогда, я даже готов агитировать за вас в следующем сезоне. Я вам сейчас отвечу. Давайте. давайте.
0: Хватит уже.
1: Понимаете? Америка перестает
0: быть свиньей-копилкой, которую все приходят и грабят. Up. Цитата. Так. С, свинья, как Америка, свинья-копилка, которую раньше грабили, а, а про...
1: теперь все. А между прочим, э, свинья-копилка, шпар-швайн, по-немецки шпар-швайн, это талисман, который приносит счастье. Такой маленький поросенок. Зачастую вот с не у него торчит один этого. цент, в старые времена один фенинг. И это действительно практически, ну, я не знаю, в, в каждом а- доме у кого-то хоть раз, но она побывала, всегда кто-то дарит. Теперь талисман, всё. приносящий счастье, удачу, монетаризацию семьи и много что еще. Так что ничего в этом оскорбительном нет.
0: Нет, это не оскорбительно. немцев. Это вообще не оскорбительно. И, и Трамп говорит, что, что ничего просто не будет теперь талисмана такого свиньи копилки. Хватит уже. Я же
1: не хочу у США сейчас что-то отнять и передать кому-то. Как? Если вы выступаете за справедливую торговлю, уважаемый президент Соединенных Штатов Америки, я с вами где-то внутри согласен. Я вижу в этом определенную логику. Может, мне не нравится, как вы об этом заявляете, как вы говорите, как вы прикалываетесь через Твиттер, но логику и честность вашего восприятия жизни я вижу. Ну, мало ли, и на сказание. я знал одного человека, который, когда начинал говорить, непонятно было, что он хочет сказать, потому что настолько всегда было витиевато, сказывались два его разных театральных образования, и он разные роли плел, и концовка у него всегда сводилась к одному. Налейте, налейте мне чаю уже, потому что замерз. Ну как он это произносил? Он какими-то фразами дворецких это произносил. Вот мне все равно, как произносит Трамп, но есть факт, вот... Германия. Берем Германию, где я хорошо плаваю. Поставляет там на 150 миллиардов больше товаров. Америка покупает на 150 миллиардов больше. И вдруг кто-то из Америки говорит, да мы нам должны 150 миллиардов. Я не понял. Что значит я должен? Что за эфемизм? Вы что врете? Вы передергиваете слова. Я не должен. Я вам товар за эти деньги дал. И вы хотите, чтобы мой товар был дороже, ребятки? А как с конкуренцией? А как с капитализмом? Вы что, философию честной конкуренции забыли? Вы теперь вводите ручной режим репрессии и экономики? И вот в этом отношении, скажу, если ты такой справедливый дяденька, то не пошел бы ты со своими бутылочками в ближайшую склотару и не нашел бы ты действительно страну, по отношению которой Германия, например, с Америкой, все понятно. А ну ведь Америка несчастная с Канадой, с Германией, с Францией. Но она везде нашла, где она несчастная. Да? Я не верю, что на этой планете. Отзовитесь страны, в которых есть профицит товарооборота с Соединенными Штатами Америки. Пусть это будет Гвинея Бесау, пусть Берег слонов. Новые кости. Пусть это будет Алжир Северный, пусть это будет непризнанная республика Танго Бумба-Юмба, мне все равно. Но на этой планете должна быть страна. И если Трамп скажет, что, смотрите, вот эта страна действительно покупает у нас больше американских товаров, например, акций американских государственных займов, то мы готовы действительно в этой стране на такую же сумму тоже закупить товаров. Ну, вот я только... в эту страну просто проинвестирую в секунду вот все что есть одолжу у всех соседей у всех знакомых работодателей нельзя лучших.
0: вкладывать
1: я вложу Ты, в эту страну не, инировать заемные произнесет. средства <laughs> это закон так, что это за закон такой земной? Ну, вот,
0: тут же не, не только приходят, еще периодически экономисты какие-то. Я бы поспорил. Ну, а да. свои
1: вкладывать, да? да то есть только, если... Только свои. Ну, это экономист, пусть в учебниках так мудро пишет. Значит, так, если я свои деньги вложил и бизнес прогорел, значит, я прогорел своими деньгами. Если я вложил заемные средства, то я чужие прогорел, а мои при мне остались. Рассказывайте мне сказки, экономисты. Это все хитро, потому что если есть ответственность возврата долга, вот тогда это действует контрактные бумажки там банки государства ну подумаешь там все банкротом убить. а в жизни эти правила не действуют в жизни все намного прагматичнее
0: как я а должен всем прощать так вот все-таки к логике вернемся вот я я, бо... нет логики, я я боюсь я не хочу вас
1: расстраивать логики нет
0: нет есть почему логика есть абсолютная потому что он же не за равенство и братство агитирует господин Трамп Америка философ А да конечно Америке можно все Америка вот, да. я говорю, и, гла... они... и
1: главная суверенитет. Бушки-ноша бушки поставляли, ножки-бушки-ноша, да. когда они поставляли в Россию, никого не парил. Нет, конечно. Кстати, кстати, по поводу справедливости, по поводу честности, по поводу Америки можно все что угодно. Папа может, папа может все что угодно, только мама не может быть. Я действительно рад. Я этот тезис сейчас повторяю и повторяю и буду повторять, потому что мы являемся свидетелями уникального события. Монолит Запада попал под антимонопольный закон. Факт. Разрушена монополия Запада. И у них появилась здоровая оппозиция внутри себя. У них не было вненько иного мнения внутри себя. Они эдакая единородная аморфная масса, которая диктует, умничает, учит, рассказывает, все что угодно. Но у них не было оппозиции. У них просто никто не говорил иначе. Разницы нету, о чем говорить иначе. Когда все все время друг другу кивают головой то рано или поздно приходит такие культ кивания головой. То есть даже не культ личности, это понятие устаревшее. Оно связано только в историческом пространстве с кем-то и с чем-то. Сегодня культ философии. Был культ философии всемирного либерального геополитического глобализма. Угу. Был. Это культ. Да. Ты не смеешь против этого культа выступать. Тебя задавят, потому что ты... при Притом задавят Как? Вот самое самое страшное во всех этих дискуссиях, говорю, как не жертва, как свидетель того, что происходит. На Западе есть технология. Если ты общий поток не воспринимаешь, то ты недоразвитый. Ведь мы можем спорить по-разному, патриот, не патриот, принимаю, не принимаю. Но у тебя нет ощущения, что ты недоразвитый с другим мнением. Мы можем до пены у рта спорить, высказывая свое мнение, но на Западе очень четко. Ты не понимаешь, почему глобализация хороша? Значит, ты дурак просто, ты идиот. Все, вот разговор с тобой закончен. Ты не понимаешь, что Россию надо изолировать? Значит, ты идиот. Они эту технологию давно выстрелили. Это технология культа философии. Не культа личности, но это примерно сродни. Только теперь не личность, а определенные догмы в пространстве, в экономическом, промышленном, э -э 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 в политическом, в псевдодемократическом. Потому что правительство Принимает решение, не посоветовавшись ни с кем, и бедный э, американский народ, я скажу так: а ведь если взять счеты просто. Посчитать всю экономику, то та великая пирамида, которую придумали на печатном станке доллара, она может, конечно, до бесконечности развиваться, но надо ее просто остановить, потому что есть другой сценарий, то, о чем Европа лукаво молчит. Первый сценарий — ах, мы все теряем, если началась торговая война. Давайте этот момент просто отложим в сторону. Взяли, отложили, закрыли кастрюлю, в которой это кипит, бродит, и там все эти союзнички между собой ругаются. Давайте другой мы рассмотрим вариант. 20. Все хорошо развивается. Страны, которые и так, и так доминируют. То есть семерка — это доминирующие страны в экономике. Их невозможно обогнать. Их невозможно перегнать. Они любого ученого купят на корню. Они любой ноу-хау купят на корню. Они инвестируют деньги в любое дело, и они обгонят кого угодно. С ними невозможно конкурировать. Очень хотелось с ними быть в одной компании, но по их правилам, извините. это Вы с шахматами пришли на футбольное поле. Там, к сожалению, сожалению, не играют в эту игру. Или в подкидного дурака, а они играют в блеф. Но не получается. Только их правила существуют. И вот в этом пространстве вдруг произойдет самая печальная вещь. Обрушится экономика США. Вот эта пирамида рухнет. И ущерб всемирной экономики и тот вал невыплаченных возвратных средств, которые были инвестированы в США, это будет намного чудовищнее, чем сейчас кратковременная торговая война. Если Америка через там 10 лет, 15, 20, вот, когда говорят, что Запад обрушится, говорили не о ценностях, не о демократических ценностях, они у нас общие. Говорят, как правило, о модели капиталистической, но вот уже все передергивается, уже правда не на Если США как пирамида финансовая, которая живет на хорошем эффективном использовании печатного станка, а также вкладывание этого печатного станка в страны, в революции, потом в скупку определенных объектов и субъектов, приносящих прибыль в этих странах, разницы нет какая-то за хедж-фондами спрятанной или банком, то возвращать, когда приходит время... Если нет новопоступающих доноров, рано или поздно пирамида рушится. Это как МММ. И вот разрушится она, допустим, завтра. Ищерб экономики, то, что произойдет, это будет намного катастрофичнее, чем сейчас эта кратковременная война. Война была с Японией 30 лет назад. Европа с Америкой тоже ведет экономическую борьбу. Сейчас я еще вижу очень сильную войну пиара и очень вижу сильную войну СМИ. Практически в Германии... И в Австрии, и в немецкой Швейцарии я не увидел ни разу статьи обширной, хорошего документального фильма о среднестатистическом американце, что он думает об этом. Что он думает не о Трампе, нет, а о том, что Европа действительно товаров поставляет больше. И так уже сложилось, что эти монстры, тот же автопром, дай возможность любому автопрому, что японскому, что корейскому, что германскому, что французскому заполнить что-то, он заполнит эту нишу, конкурировать невозможно. Они могут себе позволить Там 10 миллиардов убытка. У них нет с этим проблем. Volkswagen заплатил сколько штраф? 3 миллиарда. Сейчас Daimler, скорее всего, заплатит огромный штраф, потому что тоже манипуляцию нашли. Тысячу машин уйдут сейчас тоже на контроль. Знаете уже эту историю печальную, нет, Владимир? Наши радиослушатели тоже так коротко окуну. Смысл простой. Вот Во всех этих скандалах никак не понятно, что же там за, за манипуляция. А очень просто. Чтобы уменьшить вредные выбросы в атмосферу, есть специальный аппарат который включается и выключается так они как хитро делают он включается на первые три минуты ну или на пять минут или на 2000 секунд. А потом он выключается, и все эти вредные газы, они никак не проходят. Ни фильтрацию, ни катализацию они ничего не проходят. Они идут напрямую. Вот это подозрение, которое сейчас Даймлеру. Тысячу машин, а может быть и десятки тысяч машин сейчас уйдут на контроль. Если это докажут, Даймлер теперь заплатят миллиардные штрафы. Эта хитрость связана со многими вещами. но ну, на педаль газа надавил, как рванул с одной стороны. Ну, и сзади тебя черный дым. Оно ж как-то сгорает. И когда приходишь на техосмотр, тебе эту трубочку вставили в трубу, машину завели, оно показало все идеально первые три минуты. А когда ты ешь на трассе, оно через шесть минут выключается. Вот эта система катализации. Но это уже плутовство, это машина. Дурят нашего брата. Дурят, конечно, дурят. А это слово о Западе. И назад к финансовой пирамиде. К финансовой пирамиде Дорода. Хорошо, если не Трамп, то кто будет чистить Авдеевику, конечно. Вот я говорю, разницы нет, как он общается. С юмором, без юмора, может мне его юмор чужд. Но есть факт. Он стал говорить о том, что, ребята, вы со своим культом философии, со своей глобальной политикой, со своим глобальным мировоззрением на самом деле работаете только на себя. Значит, э- от выгод глобального мира на первом месте находится Швейцария. Почему? Почему Швейцария? Швейцария что, владеет сильными технологиями? Швейцария автопром имеет? Швейцария сталь льет? Что такое в Швейцарии? Банковские технологии. Правильно, у них банковские технологии. Что такое банковские технологии? Это дать кому-то деньги, а потом их из тебя выдавить по процентной ставке, такой, что мало не покажется, и гарантировать тебе, что ты их назад получишь. Вот сейчас я начну мочить Швейцарию. Швейцария, из той, которая она была давно, с гарантом анонимных вкладов, Швейцария из той, которая гарантировала проценты по взносам, давным-давно превратилась в другую Швейцарию. На территории этой страны американские спецслужбы могут арестовать человека. Вот так вот. Взять под ручечки и отвести за то, что он взял взятку при распределении, там, например, финала какого-нибудь футбольного матча. И такое уже было. И чиновники попадают под эту раздачу. Швейцария больше не гарантирует неприкосновенности к капиталу открывать счета. Швейцария замораживает деньги, которые от нее хотят, чтобы она заморозила. При том, что Швейцария всегда была наплевать. Она говорила, ах, я нейтральная". Это тоже миф. Швейцария перестала быть нейтральной. У меня иногда, иногда ощущение, что войска американские находятся не там, где-то под Мюнхеном, э, дивизия Дельвейс. Нет, у меня такое ощущение, что в Швейцарии находятся американские войска, просто они невидимые какие-то. Что что за инструмент такой, ну, Швейцарию не разбомбишь, до нее не доберешься марш-броском. Вот если представлять сценарии такие, чего ж так Швейцария вдруг боится? что она начинает танцевать под определенные дудки. — Потому что боится санкций. — Санкций, потому что боится. Конечно. Потому что если Россию отключат от визы или там, системы СИФ, СОФ Свифт. или СВИФТ, разницы нет, то ну, ну, произойдет сбой, конечно, сильный. Но перезапустятся механизмы движения и оплат, потому что очень тяжело перерасчеты, которые ежедневно идут, взять и отключить. Если же со Швейцарией это произойдет, то то, что будет Швейцария, это будет катастрофа, потому что люди начнут выводить капитал. Есть Сингапур, пожалуйста, переводите деньги в Сингапур. Есть гонконговские банки. Я думаю, объятия откроют все, кто угодно, потому что нет больше гарантии взаимодействия. Когда Швейцария первый раз устроила скандал, история очень веселая, очень смешная, о данных своих клиентов... Германия сказала, что дает миллион вознаграждения евро тому, кто принесет диск с именами тех, кто прячется от налогов. И нашелся банковский служащий, швейцарский, который взял фамилии людей, немцев, скажем так, не немцев, неправильно, резидентов Федеративной Республики Германии, и передал в органы немецкие за миллион евро вознаграждения. То есть он работал в банке и украл эту базу данных. Это же чудовищный поступок. Нет виде швей...
0: благой цели
1: за миллион то евро такая да. благая цель сделка как-то,
0: как-то? чтобы вывести этих мошенников на чистую воду и за это еще и миллион а, кто? а вы бы не сделали
1: за миллион за миллион я да я не работал никогда с теми швейцарских вот. банков. Понимаете, это как как у островского
0: а я взятки не беру так вам и не дают вот в, в этом сейчас б- после беда. новостей после я новостей... отвечу Конечно. я отвечу
1: по полной программе
0: Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель-публицист, здесь в студии, автор ведущий цикла «Еврозона». Свои замечания, предложения, вопросы вы можете направлять в WhatsApp и вайбере на номер 8903-170-6363, либо смски 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения. По поводу преступления банковского служащего
1: по поводу преступления. За ну, история давнишняя. И Владимир, конечно, так грандиозно рассказываю я историю там, о том, как швейцарские служащие банковский за миллион продал диски родного банка. А вы мне говорите: вы меня спрашиваете, а не сделал бы ли я то же самое за миллион? Но сейчас я начну ставить историю там, парашютиста, который отбросил свой парашют, догнал того, которого не открылся, обнял его. Вы мне спросите, а смог бы ли я так? Каждый раз спрашивает меня, смог бы ли я так взять миллион или не взять. Я не хочу перекладывать на себя. Я хочу комментировать. Я не смог бы гол забить, как Рональдо через себя в падении. А может быть и смог бы. Я комментирую. Это разные вещи. На себя перекладывать миллион. Вот пусть радиослушатель на себя возьмет миллион. Я думаю, что Передача провокация в виде действительно телеформата была бы очень даже интересна. И на что люди только не пойдут, когда им предлагаешь деньги. И с точки зрения глупости, и с точки зрения продажности. Фраза о том, что у всех есть своя цена, она имеет место быть. Кому-то лекарства очень нужны, кому-то в отпуск хочется, кому то просто можно просчитать. Но дело не в этом. Дело не в этом. А дело в том, что существует два государства, которые мало того, что соседи. Они же еще и в обнимашке играют друг с другом постоянно, у них демократические нормы. Тогда, во время того скандала, как произошло? Ведь руководство Швейцарии сказало, что вы прибегаете к нацистским нормам, то, что вы вытворяете, потому что вы на нашей территории начинаете действовать. Вы же могли обратиться к нам и пойти по всем инстанциям. То есть обратилась приство к правительству, мы начинаем поиск, выдаем законы. Вот он, демократический путь друзей. Вы же по-подлому что делаете? Вы предлагаете миллион служащим, которые должны предать что? То, на чем стоит экономическое благосостояние всей страны, а может быть и большей части планеты. То есть банковскую систему. И это был первый прецедент, когда... Банковская система не смогла больше гарантировать тайны вклада. Почему? Потому что спецслужбы Германии дали взятку тупо. Что сделала Швейцария? Швейцария возбудила уголовное дело против того, кто взял взятку и против того, кто дал взятку. Тот, кто взял взятку, он же сделал хорошее дело для немцев, значит, он может жить на территории Германии, ему предоставят статус хорошего беженца. Ну, понятно, да? А вот тот, кто давал взятку, что с ним делать? Швейцарцы, в Евросоюз, они же могут подать в Интерпол и обязаны выдать, если преступление такого порядка. Так швейцарцы что сделали? Они же не знали, против кого возбуждать уголовное дело. Им не понравилось, что кто-то миллион взятки дает банковскому служащему и подрывает тем самым экономическую стабильность страны. Они послали своих специалистов, которые должны были на территории Германии разнюхать, разведать, кто же дал приказ дать этот миллион как взятку. Вот этот человек действительно разведал, разнюхал, какое отдел, кто возглавляет отдел. Он все-все-все выяснил. Разведчик, натуральный швейцарский разведчик был послан на территорию Германии. Конечно, этот разведчик действовал не сам. Ему помогали местные, скажем так. Ну, нужно опираться на местное население, особенно в партизанской борьбе. И вот этот швейцарец опирался на местное население. Он нашел правильного немца, который работал в соответствующем учреждении и точно так же стал договариваться за деньги, за чтобы тот слил информацию, кто дал распоряжение дать взятку швейцарскому сотруднику. Соответственно, немцы возбудили дело против этого швейцарца по шпионажу, по обвинению в шпионажу. Мало того, его арестовали. Его арестовали. То есть швейцарцы как поступили? Абсолютно адекватно и правильно. Как поступили немцы? Абсолютно адекватно и правильно. Кто прав, кто виноват? Демократическая ли это норма? Или это норма лицемерия политического сосуществования соседних стран, если есть интерес? И Германия после этого... Я не просто так рассказываю, это интересно. Дело в том, что это имеет отношение к амнистии, экономической амнистии. Люди зачастую вывозят деньги и нет механизма после того, как они насытятся западной демократией, поймут, что черные деньги не так легко инвестировать в большие проекты, лежат они мертвым грузом, да и мало того, арестовать могут. То... На появление предложений о возврате капитала и амнистии не так много стран, которые имеют опыта в этом деле, которые эти амнистии объявили смогли воплотить и довести до конца. Экономическая амнистия в обмен на возврат. Германия объявила амнистию с условием, что человек выплатит налоги по налоговым ставкам тех времен, но не будет платить штраф. Потому что штраф может быть такой, что нет смысла возвращаться. А вот налог... Ты тогда что получается, хитрый, азисный номер придумал, переждал где-то, вернулся, и те бизнесмены, которые оставались, я думаю, в России такая же дискуссия была. Те, кто остались и работали, и заплатили все налоги, они в менее выигрышной ситуации, потому что их капитал уменьшился. Поэтому, конечно же, налог нужно по ставкам заплатить, конечно же. Насчет штрафа, насчет наказания, вот здесь в этом и есть прелесть амнистия. И Германия так и сделала. Она предложила всем вернуться, кто хочет, и поставила срок. А вот тому, кто не вернется, тому, кто не оплатит налоги и задолженности по налогам, ну вот против того начинаются более жесткие репрессивные меры, более сильные штрафы. То есть не минимальные, а максимальные пошли. И вернулось достаточно много в Германию. Вернулось, при том не единично случаи, когда люди имели какие-то огромные запотолочные суммы, миллиарды. Нет, стали возвращаться тех кто понемногу пробовал от налога спрятать. Вот кто стал возвращаться. И этот диск с данными, которые из Швейцарии привезли, он не был даже опубликован толком. Но вот угроза того, что ты в нем сыграла свою роль. И И в контексте европейских заотношений, вот то, что происходит сейчас между США, Канадой, Евросоюзом. Это вообще ломка. Ломка всех стереотипов, которые были. Я честно, еще раз, поздравляю искренне. У них появилась здоровая оппозиция внутри их. Больше нет монолита западного. Ведь, забрав свою подпись под итоговым коммунике, мне так хочется сказать, в принципе, Г7 это формат чего? Это не Франция, Италия, Германия, Великобритания. Зачем тогда они взяли с собой Тоска? Зачем еще брать представителей Евросоюза, которые там пробуют играть на какой-то главной скрипке? Тогда это не всем нужно правду говорить. Мне кажется, что эта тусовочка просто взяла как можно больше народу с собой, одинаково мыслящих, чтобы создать вот этот свой сюжет, в котором есть только один говорящий, один мыслящий и одни правила. Поэтому давай, ты с нами, все, давай, давай. Ну тогда давайте пришлите просто Европу. И пусть от Европы будет один представитель. И формат будет называться не Г7, а будет Г4. Европа, Япония, США, Канада. Давайте так сделаем. Это будет честнее. Зачем вы тащите дополнительных политиков? Чтобы они что, весу вам придали? Фотография, которая сейчас облетает интернет с молниеносной скоростью. Она, между прочим, стоит на официальном сайте правительства Германии. потрясающая. Значит, представьте себе сидящего Трампа. Стол. За столом он сидит и с другой стороны стола, руки, облокатив этот стол, стоит... нависает, на нависает просто, да. да Меркель. И на Меркель смотрят политики других стран. Я... Мне показалось, что это вообще фотомонтаж. Ну, Потому... если это на официальном сайте. Потому что
0: это... они как-то так стоят, что действительно как будто бы выстроенная мизансцена. А не... неестественно. Если Может, это... радикулит прихватил. Нет, нет, а, 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 а если это действительно так, то там вот четко совершенно видно. Вот есть один Трамп вокруг него, просто сгрудившись, вот давя на него а вот все так остальные. Он себя
1: А вот так вот себя чувствовать может кто угодно на этой сходке, потому что там нет справедливости, там правила, придуманные только для богатых и только в контексте богатых, только транснациональные корпорации от этого выигрывают.
0: Ну, знаете, Трамп тоже не не овечка, он он тоже для богатых и с точки зрения
1: богатых, и в этом смысле у них, вот в этом смысле консенсус. Трамп вот что нарушил, были правила конкуренции. И он эти правила конкуренции подтачивает под свою предвыборную программу, под свои обещания. Вот и все. То есть миф о здоровой, справедливой конкуренции, когда об этом говорят на философском пространстве, о том, что ну, невозможно конкурировать с теми, кто ушел вперед. Ну, не, не может в, в Самарский университет конкурировать с Оксфордом. Ну, не может. Пока. Сейчас пауза,
0: а потом продолжим. Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергиенко здесь, в студии. А вот смотрите, Владимир: С одной стороны, да, я с вами абсолютно согласен. Вы экономической повестке раздрай и противоречия. А с другой стороны выходит э, Макрон. И если воспользоваться вашим образом песочницы, то он такой, ботаник такой, такой, с хорош, очками, х, хорошо воспитанный маль, мальчик из хорошей семьи. французский говорит по, да? Да, опять да, же, да, да, вообще по-французски. И говорит, что, конечно, противоречия есть, но зато мы так, но зато мы достигли единства во всех вопросах, где это было возможно. Ага. И, например, сирийская проблема. Ой. давайте, как- давайте пройдемся по сирийской вот. проблеме с точки и, и, зрения того, что он же четко совершенно говорит, что вот, в, типа, вот в, полит, в политических вопросах мы как монолит. По-прежнему Запад един. В экономике, да, тут вот у нас есть некоторые противоречия даже <dans le site> очень Ну вот теперь
1: будет все по-другому. Если кто-то может быть в политическом контексте единый монолит, а в экономическом у них проблемы, а кто-то может быть в экономическом единый монолит, а в политическом у них будут проблемы. Меркель еще в преддверии сказала, что заниматься казуистикой, как-то переставлять слагаемые, подыскивать правильные слова, чтобы добиться определенного консенсуса в подписании итогового документа, не является приоритетом. Можно не подписывать. Это еще до сказала Меркель. И она была права. Если бы ее послушали, то этого бы позорища не было, что Трамп свою подпись э, забрал. Ведь политический консенсус, ну что, прочитал я часть итогового документа, особенно что касается России, Оказывается, Россия во всем виновата в Сирии, я правильно понимаю? да? То есть, скрипали опять, вспомнили опять же... Да. Ну, им поговорить больше нечем. Давайте действительно говорить об экономических преобразованиях. Давайте поговорим честно, честно поговорим о санкциях. Насколько эти санкции действительно сегодня эффективны?
0: Ага. Если
1: изменения в России, что Россия... Как они сказали, помогите мне, Владимир, один из помощников Трампа по поводу Кореи, что он чуть ли там не на коленях пришел, да? Но ведь когда санкции водили, это и есть мечта тех, кто эти санкции водил против России. Поставить Россию на На колени. колени. Что, пришла Россия? Давайте, я сейчас не защищаю ни в коем случае Россию, я не защищаю Запад, я говорю с точки зрения эффективности. Есть такое понятие. Совет директоров собрался и говорит, а что вы сделали, чтобы повысить эффективность продаж, эффективность, устойчивость, ну, многие вещей. Работа над ошибками и эффективность. Два основных принципа двигателя любого дела. Так вот, эффективность западных санкций. Россия на коленях? Нет. Значит, эффективность равна чему? Нулю? 0,5? Ну, не очень нулю, но тем не менее,
0: действительно, согласен. А с другой стороны, нет иного инструмента. То есть, иной инструмент это уже... Но если этот инструмент
1: uh... не действует, зачем вы пробуете взять веревочную лестницу и ей откручивать гайку в 0 микрон? Там нужен нанопинцет. Вот что там нужно. Не не придумали еще. Давайте так, по-честному. Против Беларуси, против тех политических элит белорусских тоже существуют санкции. Они политические, они давно существуют. И сейчас очередной раз их продлили. Вот нано-пинцет, это точечно, например, действительно изолировать по всем вопросам, не общаться с российским МИДом, не разговаривать с Лаврором. А они с Лавровым общаются, здороваются, улыбаются, хлопают друг другу по плечам. У них все в порядке. Они наказывают народ экономическими санкциями. Для чего? Потому что у них есть логика. Их логика звучит так. Чем народу будет хуже, тем народ быстрее сделает Майдан, свернет свое правительство. Вот их логика была. Она направлена на территориальную целостность, на что угодно, на свержение неконституционной власти. Вот на что их политика направлена. Они нас с
0: вами не учитывают.
1: Да мне плевать, если честно, что там учитывают или не учитывают в данном контексте Запад, но есть понятие эффективности, я к нему вернусь. Вот вы ввели санкции, давайте посмотрим на эффективность этих санкций. Российская экономика плачет, Россия на коленях. Нет, тогда ваши санкции являются пустозвонством. Уважаемый Запад, честные, искренние вам соболезнования. Ваши санкции ни к чему не привели. Похороните этот замысел, найдите новые санкции. Может быть, они будут эффективнее. Например... Вот, например. Подсказываете лишь Например, завалите Россию дешевым товаром, своего производства лучшего качества. Ну а почему нет? в честной конкуренционной борьбе. А кто же? Ну вы же об этом мечтаете с Америкой, чтобы у вас была честная конкуренционная борьба. И вам не нравится, когда вас политически жмут, там пошлины создают. Вам это не нравится. Так Россия тоже Я прекрасно помню реакцию вести. Запада, когда они видите ли, ввели санкции по отношению к России. Видите ли, мы ввели, а Россия посмела ответить асимметрично. Где-то в другом месте. Польские яблоки перестали напрямую закупать. Да, удар по польским крестьянам. Ведь Европа сделала то же самое. Когда вела санкции против США, она демонстративно заявила, что это политические санкции, да, направленные против тех, кто поддерживает политику Трампа. Ну и где честная конкуренция? Никакой честной конкуренции нет. Есть определенная игра, в которой есть более сильные игроки, с большим опытом, у них толщина кредитных карт совсем иная. И они могут себе позволить много что, что не может позволить, например, Россия в одиночку. Россия с Китаем сможет себе это позволить. Россия, Китай, Индия сможет себе построить. Но если Россия будет играть только со Швейцарией... Вот представьте себе сюжет, когда Россия все свои ценные бумаги вкладывала в Швейцарию. И Швейцария клялась в своем нейтралитете. Что произойдет? Швейцария по отмашке из-за океана вдруг скажет, вы знаете, а мы замораживаем все ваши счета, потому что там есть суд какой-то в США. Они постановили, они решили, вы там нам должны. И все. И на этом все закончилось. Вот оно партнерство. Поэтому выстраивание диалога ШОС, оно, конечно же, не просто перспективнее, оно крайне не Оно есть. И здесь Запад уже считается с тем, что потребительский рынок, а его никто не рассматривает сегодня или вчерашний квартал. Вчерашний квартал и то, что произошло два года, это все находится в налоговой ведомости. Это они считают и живут вчерашним миром. А государство должно жить в будущем. Так вот, потребительский запрос, он связан прежде всего с человеком, у которого есть идентификация и возможность купить товар. Даже если у него нет возможности этот товар купить, ему дадут рассрочку, ему выделят деньги. И тут кто приходит, кто чаще всего из банков дает потребительский кредит, какие структуры кроются за этим... Дальше пирамида этих банкротств, как в Америке произошла по поводу ипотечных кредитов. И в Италии такая же пирамида лопнула, когда кредиты практически необоснованы. Ты пришел, устно сказал, что ты работаешь, такую зарплату получаешь. И тебе выписали в магазине, ты пишешь, что ты, конечно же, никого не обманываешь. Расписался в этом листочке, там мелко, как правило, все написано. И телефон твой. Или телевизор твой. Но это же мелкий кредит. А если ты дом взял и точно так же обманул. Вот здесь... Кроется огромное количество всяких скрытых платформ. Одна из них, например, финансирование среднего бизнеса. Одно дело, когда человек приобрел телефон-телевизор. Совсем другое, если это бизнес-план. И здесь есть большая разница, как ты под бизнес-план получаешь кредит в Германии, в США, в Швейцарии. И дальше бизнес-бизнес-план урозен. Ты 25 лет на рынке. И ты решил пристроить себе еще одну комнатку. У тебя кредит нужен лет на 10. Ты можешь все просчитать совсем другое, если ты новый завод хочешь построить. И здесь конкуренция Запада, она ну, не ни с кем. И в этом отношении я сравниваю сейчас повестки ШОСа и G7. Почему в G7 много уделили времени. Действительно, они говорили об опасности со стороны России об информационной войне, о пропаганде. Почему они этого так боятся? Почему G7 этого боится, а ШОС не боится? Ведь ШОС мог точно так же объявить повестку. Вы знаете, вот эти западники, там G7, они против нас ведут информационную войну, они нас обливают грязью, они делают непривлекательными нашей экономики для инвестиций. Ведь большой капитал не смотрит пропаганду, он цифры считает на самом деле. И когда он по цифрам видит, что ему выгоднее войти в эту страну или в этот регион, в этот проект... И уже шаг сделал, чтобы это сделать, в этот момент появляется сценарист, режиссер, хозяин э, театра, Карабас-Барабас, называйте его как хотите, и говорит, марш отсюда. Это я сейчас конкретно о Франции и Иране. А зато, вот вы говорите,
0: но ну не может Самарский университет догнать Оксфорд. Еще 25 лет назад, например... У нас были все уверены, что китайская экономика, это экономика э наворованная, товар весь низкокачественный, китайцы, значит, там миску риса в день в лучшем случае. Прошло время... И сегодня, вы сами говорите, про ШОС, который действительно там во многом на экономической мощи Китая, на авторитете Китая, и когда там обсуждают
1: вмешательство России и России,
0: то тоже так, надо я себя... объяснить Я должен объясниться. Перед да.
1: Самарским университетом. Нет, диплом не так котируется. Специалисты могут быть одинакового уровня, абсолютно одинаково. И а диплом... вот диплом будет котироваться при устройстве на работу в западной ферме, в западной, совсем по-другому. Да. Поэтому дипломы не сравнятся, чтобы не было что спе... Нет, подготовка я... специалистов, я тому, она может что... быть одинаковая. Я к тому, что
0: через 25 лет может все изменится, Если проводить целенаправленную работу... Сколько людей работу... из Самары поедет
1: в Оксфорд, если им предложат там бесплатное обучение, Нет, лет я... стипендию? А сколько Но... из Оксфорда Но... в Самару поедет? Но это... это котировка диплома с точки зрения того, что конкурировать с некоторыми невозможно. Как, как показывает Китай, возможно. Можно стать второй
0: экономикой мира, действительно. Можно вывести свои товары на уровень абсолютной конкуренции.
1: А с точки зрения по тенденции развития, взять, посмотреть на Китай. Это экономика номер один. Рост экономики китайской это номер один. Угу. У нас следующий час интерактив. У нас следующий То час. То есть можно будет звонить в студию с нами общаться. Да, если вы хотите целый час. Но только тему выслушайте, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, радиозрители. Фу, ну, про велосипеды на самом деле. Ну, не деле. про велосипеды, а чуть по другую, про инфраструктуру. Да. присутствия
0: в жизни. Для велосипедистов. Для велосипедистов. Да. Вот я э, хочу обсудить точный вопрос для голосования с вами все-таки до того, как его объявить нашим слушателям. Но, э, в принципе, мысль такая. В нашей стране, по крайней мере, меняют, этого? меняются ПДД, которые, как мне кажется, заточены под приоритет велосипедистов. Может, это
1: все а, под чемпионат мира? Ну, ну, да. нет, мы сейчас поговорим нет,
0: об этом. Нет, это после, после чемпионата.
1: Останется, думаете?
0: Нет, это вообще и вводится, по-моему, после чемпионата мира. Но мы сейчас действительно все обсудим а потом уже будем привлекать и вас к этому разговору напомню координаты пока что во всяком случае 8903 176 363 это для тех кто будет писать в whatsapp и viber свои размышления или Замечание 5533, короткий номер для смс-сообщений, слово «Весть» в начале текста, ну а телефон прямого эфира, мы его сразу после выпуска новостей сделаем рабочим, 232 1559 код 495. Не знаю, насколько любой вопрос, но вопросы, которые относятся к теме, обязательно будем выслушивать.